0: Gut, Herzlich. Es ist schön, willkommen. wenn keiner Na, ja, ich kann ja. komm. Es ist schön, wenn keiner anfängt und dann reden wir uns gleichzeitig richtig <lacht> schön rein. Läuft. Das sind wieder diese diengenormten Einstiege, die wir mehrere vorbereitet haben. Wir haben hier so Schubladen voll mit, mit äh, Eingängen in diese wunderbaren Folgen.
1: Genau. Und äh, schweigen und dann ineinander reinreden hatten wir noch nicht als Eröffnung, deswegen musste das jetzt auch mal sein. Ähm, aber besser so als gar nicht. Herzlich willkommen zum Aobricks Podcast. Ich bin der Felix, bei mir ist der Tobit. Herzlich willkommen. Ja, hallo in die Runde. Hallo in die Runde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ein paar Themen zusammengekratzt. Nee, tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, die wir uns in der Woche schon geschickt haben. So ein paar Kuriositäten. Ähm, eine Sache, ein Mini-Thema, so ein... Äh, Lego oder Klemmbaustein Thema ist ja tatsächlich so ein bisschen auch in andere ähm, Blasen hineingeschwappt. Ähm, ich bin diesem äh, DIY Mini Computer Projekt, bin ich gar nicht auf einer Lego Seite oder in einem Klemmbaustein Forum begegnet, sondern auf einer IT Seite. Und ähm, da hat wohl ein, ja, Techniker oder hier steht ein Tech-Tinkerer, also so ein Technik-Bastler, James Brown, hat einen dieser klassischen alten ähm, Schrägsteine, Slopes, äh, Computersteine, diesen blauen mit dem grünen Computer drauf, den kennt man noch aus den alten ähm, Raumschiff-Sets und auch bei Polizeistationen und so weiter, weil da hat der einen kleinen
0: Bildschirm ja. eingebaut. Ja, passt ja eigentlich dazu, dass halt Lego das ganz alte, ich weiß gar nicht, ist in dem ganz alten Grau und Blauen schon so ein Stein drin, aber es sind auf jeden Fall eine der wenigen bedruckten Steine und wurde dann halt massenhaft verbaut und wollte natürlich jeder haben, weil das ist dann halt so Raumschiff und sonst was. Genau, der Computer, der klassische Computer, ähm, noch grüner
1: Hintergrund, wie das früher war, mit weißer Schrift drauf so und da hat der jetzt einen winzig, winzig kleinen Bildschirm eingebaut ähm, und lässt da dann natürlich im winzig kleinen Maßstab so Schrift entlang laufen, dass es tatsächlich so ein bisschen so aussieht, als würde der funktionieren, der Computer. Es ist alles winzig klein und es ist eine Spielerei. Aber ähm, ja, es zeigt mal wieder, was irgendwie
0: möglich ist, ne? heutzutage auch. Ja, es ist schon cool, besonders. Also gut, er hat jetzt ja keinen echten Stein genommen, sondern er musste den Slope halt eben oder die Hülle, wo ja dann die Elektronik drin ist, dann halt mit einem 3D-Drucker nachbauen, gerade auch, weil du diesen Stein dann nicht mehr sauber von unten draufsetzen kannst. Natürlich ist da ja dann halt nicht die Aufnahme der vier möglichen Noppen halt drin, weil es ist ein 2x2-Slope und der hätte ja sonst unten vier Noppenaufnahme. Das heißt, du musst ihn irgendwie anders auch fixieren auf diesen Platten. Also, das ist schon ein bisschen differenzierter, aber die Idee halt zu sagen, okay, ich nutze jetzt die Möglichkeit, die wir haben durch halt verschiedene Boards, wie jetzt ein Raspberry Pi oder sonst was. Hier hat er halt ein Cortex-Board genommen mit minimalen Sachen, mit nur oled Panels die halt auch gerade in der Größe halt wirklich nichts mehr kosten. Mhm. Die, und die dann halt anzuschließen. Oder wir hatten ja auch mal über die LEDs äh, gesprochen. Das heißt, theoretisch kann man sich ja auch wirklich selber die LEDs machen. Wir hatten ja über den einen Mocker gesprochen, der... oder ja, es ist Mocke, der ein Buch rausgebracht hat, wie man seine Sachen zum Leuchten bringen kann mit LEDs, sodass man die wirklich einbaut und da dann halt eben zu sagen, okay, was was kann ich denn danach noch machen? Und das ist total faszinierend, das erinnert mich dann halt wieder sehr stark ans Miniaturwunderland, wo dann so Sachen eingebaut werden und so weiter. Und es ist halt schön, dass man sich dann auch die alten Sachen dann halt da nimmt, zum Beispiel halt auch den Radar, den es hier da drauf gibt, dann halt eben genommen und dann dreht, Also ist es dann animiert, sodass ich wirklich mhm ja das so also aussieht würde das Radarfeld wirklich halt drehen dann auch was aufblinken und es ja, gefällt das ist ich finde es lustig und so eine schöne bastelsache und äh, ich beneide das immer ich äh, nehme mir erstens nicht die Zeit und ja, zweitens Zeit, ich auch nicht äh, so ganz den Plan
1: also ich finde es cool dass der als Stromquelle diesen großen 9 Volt Batterieblock nimmt mit den ähm, mit den Elektronoppen drauf die in den Sets früher waren ja. Finde ich cool, dass der die da einfach draufsetzt Und dann habe ich jetzt gesehen, das sehe ich jetzt tatsächlich erst, ist ja die neueste Version von diesem Ganzen, dass der die beiden Noppen, die oben drauf sind auf diesem Slope, ähm, dass der die Kapazit äh, also kapazitive Touch-Noppen hat sozusagen. Und dann hat er da die Animation von dem Star Wars Trench Run reingemacht und dann kann er auf die eine Noppe drücken, dann bewegt sich das Feld, der X-Wing in dem Trench sozusagen nach links und die andere Noppe, dann bewegt er sich nach rechts. Also jetzt wird es ja richtig abgefahren.
0: Ach, okay, der hat das nochmal erweitert. Nochmal erweitert. Ja hier ja, siehst du ja auch nur das letzte erst gesehen. Uiuiui. Ui, ui. ja, das ist schon, also Sehr jetzt cool. wird es schon richtig cool. <lacht> ah,
1: okay, okay. Ach, es ist no einfach so witzig, dass es so klein ist. Aber jetzt stell dir mal vor, so einen richtig ausgestatteten Millennium-Falken mit so ganz vielen von solchen
0: Spielereien und Displays. Eieieiei, ei, ei, ei. ist schon geil. Ne? Wenn du so ein Diorama hast und du guckst dann so in so deine Stadt rein oder hast auch so einen Tages-Nacht-Zyklus. Ich hatte jetzt auch überlegt, mh, welches Set ich mir so irgendwie als nächstes hole und ich mag diesen Astronomieturm, also den, den äh, Turm des Astronomen von Blue Bricks. Mhm. 4.500 Teile oder 5.000 Teile sogar. Der Ende bin ich immer noch ist schwer am Liebäuge, mir den zu holen. Und da stelle ich mir dann echt so vor, okay, also ich habe damit ein Projekt vor. Wenn ich mir den hole, dann, dann habe ich da einiges mit vor. Und dann muss ich das auch mal so Updates machen. Aber da würde ich dann auch gerne wirklich selbstständig mal überlegen, okay, wo kommt denn da ein Licht rein? Und wie kann ich dann halt auch das dann halt an eine Platine anschließen und dann an eine Raspberry Pi und dann sagen, okay, jetzt ist der... So ein bisschen wie dann halt jemand durch den Turm wandern würde, ne? ah. der fängt dann unten an, der erst leuchtet unten und dann siehst du dann, ja, oh, jetzt Idee. geht dann Licht oben an und dann geht es unten wieder aus, so dass man so verschiedene Szenarien halt so machen kann oder es ist dann abends, es gehen mehr Lichter an, aber nicht überall und gerade oben dreht sich dann halt wirklich das und ach ja, da haben ah, so viele Ideen, mal gucken, wann ich dazu mal Zeit und Lust habe und, also Lust habe ich schon, aber auch ein bisschen Zeit finde. Das wäre mal ein cooles Projekt, aber ich glaube, das ist ein sehr schönes Projekt, wenn das Wetter richtig schlecht ist und die Stimmung vielleicht auch nicht so gut und man dann halt drinnen hockt und sagt, okay, hm. was mache ich jetzt bei dem Regenwetter? Sind die Kinder auch mal ein Stück größer, dann kann man vielleicht so ein Mammutprojekt sich mal geben. Ja, der wurde ähm,
1: sehr gelobt, dieser Turm des Astronomen. Und ich glaube, gerade weil der Held das ja jetzt auch ziemlich äh, gefeiert hat, ist der wahrscheinlich nicht mehr verfügbar oder nicht mehr lange verfügbar? Das heißt, wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann hast du eh wahrscheinlich eine längere Wartezeit. Ja, dann warte ich halt bis Weihnachten, weiß ich nicht. Ja. kannst ja vorher. Hm, ja. Nee, den fand ich auch sehr interessant. Vor allem fand ich es cool, dass hier wirklich der Spaß während des Bauens irgendwie auch im Fokus stand. Ne? Dass es egal ist, wenn Sachen eingebaut sind und man sie hinterher nicht mehr so richtig sieht oder nicht mehr drankommt oder so, oder sie ganz verwinkelt sind. Es geht darum, dass man während des Bauens irgendwie Spaß hat. Und das ist was, was bisher ich bei den äh, tatsächlichen Lego-Modular-Buildings ähm, öfters hatte, dass da so kleine Details drin sind, dass es Spaß gemacht hat, irgendwie einen Schrank oder so ein Kabinett zu bauen und so weiter. Und Auch wenn man es hinterher gar nicht mehr so richtig sieht und ähm, bei den ganzen superlative Sets von Bluebricks oder anderen Herstellern, Moldking und so weiter, da ging es halt bisher eher so um größer, ähm, breiter, mehr. Aber so, dass dieser Bauspaß wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, das finde ich, ist eine ganz tolle Entwicklung.
0: Ja, und das, äh, deswegen habe ich da auch so viel Lust drauf. Genau. So ein bisschen so, hm, 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 mal gucken. Aber er kostet halt auch ein paar Euro, das darf man jetzt nicht vergessen. Aber bei Weitem nicht so viel wie andere Sachen. Meinst du, ja.
1: bei dem 7342 Teile Burj Khalifa hat man auch Bauspaß?
0: Nein. <lacht> das macht man einfach nur, weil man halt sich was Großes hinstellen will. Genau. Blue Brick Special Set mit äh,
1: über 7000 Teilen und einer Höhe von, Sie geben es hier an, von 1 Meter 67. Also ja, beeindruckend. Ich meine, ich habe den tatsächlich schon mal in äh, der Realität gesehen. Ich war einmal da und habe mir den angeguckt. Das äh, sieht einfach absurd aus, dass man das flache Land hat und dann ragt da so diese Glasnadel in die Höhe. Ähm, vor allem, wenn man im Vordergrund noch Dünen und ein Kamel hat. Das ist ganz absurd. Und ähm, ja, ich glaube dieser dieses Bluebrick-Special-Set der Burj Khalifa, der sprengt jedes äh, Diorama, was man sich irgendwie hingestellt hat oder jede
0: Ein Stadt. 1,60 Meter,
1: 60,
0: ne? Also, ja. also ich weiß nicht, das ist ja halt auch so redundant, aber ich, ich verstehe schon irgendwie den Reiz und gleichzeitig denke ich mir so, okay, why? <lacht> ich wüsste mit den 7000 Teilen irgendwie was Besseres anzufangen. Ja, aber jetzt haben wir ja gesagt, okay, das ist das höchste Set. Dann können wir auch noch mal über die teilemäßig größten Sets reden, die ja auch in dem Sinne von Blue Bricks kommen. Und zwar das eine, was man wirklich dann on Block kaufen kann, zumindest aktuell noch, ist äh, ja die Manhattan Südspitze mit 21.515 Teilen für 777 Euro. Da kommt noch, nee, da ist das schon mit drin, die Umrandung. ja, ja, ja. Mit Umrandung, okay. Ich hatte nur überlegt, ob die Umrandung noch dazugehört, ob man die nochmal kaufen muss. ja Also das sind 21.000. 515 Teile. Nun ist es aber so, dass Blue Bricks gesagt hat, ja, yeah, hold my beer. <lacht> und dann sich überlegt hat, was könnten wir denn noch krasses machen? Und das ist eine Idee, die ich irgendwie doch schon sehr feiere. Nämlich die Burg Blaustein und ihre Erweiterung. Hm. Die ist zwar nie, kann man nie kaufen. Es gibt halt Leute, die erzählen, sie hätten sie gekauft, aber. Ne, es ist ein ist <lacht> es ist ist ja. nicht möglich, wir haben die Burg Blaustein, wir haben die Vorburg Erweiterung, wir haben die Bergfried Erweiterung, die sind schon alle erschienen, aber nicht lieferbar. Dann haben wir die Saalbau Erweiterung, die angekündigt ist, aber noch nicht da ist und wir haben die Hode Erweiterung und wenn man die mal zusammennimmt, haben wir 21.868 Steine, also knapp mehr als die Manhattan, äh, als ganz Manhattan, sage ich jetzt mal, <lacht> aber auf viel kleinerem Raum, ne? also nicht dass die jetzt klein wäre, aber ist schon krass. Ja. Gut, wir haben jetzt mal überlegt, die Preise für die weiteren er Erweiterungen sind noch nicht da, aber da haben wir jetzt auch mal gesagt, das wird wohl um die 200 Euro sein, ja. weil die anderen, die dann halt das Grundset und die Erweiterungen, die waren so in dem Preisrahmen und dann wärst du bei 880 Euro, also 110 Euro mehr, glaube ich, ist aber auch fein, jetzt nicht von den Teilepreisen ist es immer noch total fair. Und was Sie ja gesagt haben, dass Sie wahrscheinlich auch Erweiterungen für den Turm des Astronomen machen. Ach echt? Und ich finde diese, Eth ja, habe ich gehört, dass da noch was kommen soll. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und dann halt auch mit den Piraten zusammen, ne, dass du halt sagen kannst, okay, ich mache mir diese Piratenwelt so zusammen, ich habe hier diese diese Burg, die mit der Zeit halt wächst. Also es ist schon, finde ich schon sehr cool in diese Richtung halt zu denken und zu gehen. Aber ich sage mal 21.000 Steine. Ja, sowas das ist, ist einfach, das ist doch wahnsinnig. Was wiegt denn das Ding? Also, da? abgesehen davon, dass du die Sachen eh nicht alle
1: auf einmal bekommst, kaufen sich das, glaube ich, auch die wenigsten so alles direkt zusammen. Sondern das ist tatsächlich sowas, was mit den Kunden gewachsen ist. Ne? Also, alle wollten eine Burg haben. Da hat Lego ja. noch nicht mal daran gedacht, irgendwie eine. Burg Ideas, geschweige denn eine Neuauflage äh, alter Burgen irgendwie auf den Markt zu bringen. Da hat Rubik's gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen einen realistischen äh, Ansatz und ähm, diese, ja, dieser Erweiterungscharakter, das kommt einfach gut an. Und es ist ja auch schön, wenn man das so immer mal wieder irgendwie sich das... Dann auch in einem großen Maßstab und sinnvoll und toll erweitern kann. Und ich bin besonders auf diese Saalbauerweiterung gespannt. Ich weiß gar nicht, gibt es da dazu schon irgendwie Vorschauvideos, was dieser Saal enthalten soll?
0: Ich meine jetzt nicht. Aber, aber man boah, kann reingucken hier,
1: ja. Man kann reingucken. Ist ah. Es ist dann tatsächlich, geht das Ganze dann in so Richtung Wohnräume und so, ne? Also mhm. man kann es aufklappen. Ist es ist wirklich, ja. Ich meine, ich werde im Lotto gewinnen müssen und irgendwie mir dann direkt noch ein Zimmer dazu kaufen müssen, damit ich das irgendwie jemals realisieren kann. Aber reizen tut mich das natürlich auch vor allem, wenn man das dann auch kombiniert mit diesen ganzen Palisaden-Elementen ne? und dann hm. noch das mittelalterliche Backhaus und so. Ich meine, dann hat man irgendwann so ein Diorama da stehen, wie man das eigentlich nur aus so ähm, ja, äh, Lego-Conventions kennt, ne? wo man staunt so. Gott, wie
0: hat das jemals jemand gebaut? Und hier kann man sich das einfach
1: zusammenkaufen.
0: Ja, und das ist halt auch was, wo ich sage, okay, ne, klar, 200 Euro sind viel Geld und die 880. Und ne, wenn man halt überlegt, okay, sowas lässt man sich dann halt gemeinschaftlich zum Geburtstag schenken und dann jedes Jahr, dann hast du fünf Jahre, wo du sagst, ey geil, jedes Jahr kriege ich sowas und baue dann in aller Ruhe dran ist trotzdem was, wo man sagen kann, ja, okay, cool. Und es muss ja nicht auf einmal sein. Ja, und wenn man das und auf deswegen, die Zeit
1: rechnet, die man damit verbringt und den Spaß und so, ist das schon
0: vollkommen okay. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ja. <lacht> gut, der Vergleich hinkt, ich weiß. Äh, aber wenn du nur mal die ersten, die Burg, Bausteine und die Vorburg nimmst, zusammen 400 Euro mit 10.000 Teilen, äh, kriegst du bei Lego <lacht> 22 Figuren und ein paar Steine. Ja. ja. Naja. Ist doch schön, dass wir die auch Alternativen sie, haben. Genau und ja, ne, ja, Ich hätte gerne auch Lego, wenn es nicht so teuer wäre. Das ist leider. Ich finde jetzt die Löwenritterburg die neue gar nicht schlecht. Mit dem Aufklappen und so, die sieht schon schick aus. Aber Ich bezahle ja nicht 400 Euro. Da wollen wir echt erst im Lotto gewinnen.
1: Ja, ich, ja, also mich reizt sie gar nicht so sehr. Ich finde die ist zu eckig, zu wenig verspielt irgendwie. Also schon klar, woran sie sich orientiert haben, so ne an dem Design von früher, aber ist jetzt was, was ich nicht unbedingt haben müsste. Also da haben mich so Sachen wie das Baumhaus und so damals mehr
0: gereizt. Das stimmt, okay. Ja. Ja, in dem Vergleich hast du ja. recht. Um, genau. Ist das schon, schon nochmal eine andere Kante. Jo, jo. Ähm, ja ja Was haben wir noch an Ankündigungen Warte mal, was haben wir noch? Wo springen wir denn jetzt hin? Wir haben so einiges. Ja, ich. Was ganz, kommen wir zu was ganz
1: anderem. Und zwar: Mold King hat zwei, in Anführungsstrichen, Roboter angekündigt. Und ich wusste lange nichts damit anzufangen. Also, das ist einmal der 13100 Robot LON. Weiß nicht, ob man den so nennt. Und dann der 13114 Robot Kai. Und zwar sind das Roboter, die auf zwei Rädern fahren. Und der eine ist so ein bisschen im IVA äh, ähm, von Wally-Design, -E nur in, in Gelb. Und der andere ist ein etwas ja, kantigerer äh, Polizeiroboter mit einem ähm, Leuchtstein, glaube ich, als, als Kopf. Und wie gesagt, die fahren auf zwei Rädern, haben zwar hinten eine Stütze, aber werden hier so angezeigt, dass die sich irgendwie bewegen sollen. Und dann ist noch eine Anzeige, dass die so einen größeren Block in der Mitte haben, wo ich erst gedacht habe, das wäre so ein Pullback-Element. Weißt du, dass man die einfach nur so aufziehen kann und dann rauschen sie nach vorne. Die Beschreibungen, die wir dazu haben, sind alle auf Chinesisch und deswegen musste ich jetzt hier einmal einen Übersetzer bemühen und das hat dann erklärt, dass da tatsächlich ein Gyroskop drin ist, verbaut ist, das anscheinend auf ähm, digitalem Wege diese Roboter ausgleicht. Also, dass sie stehen und dass man dagegen tippen kann. Und das Gyroskop sorgt dafür, dass die ähm, stabilisiert werden und nicht umfallen. Und dass man die dann auch noch mit einer App steuern kann und ja, vorwärts, rückwärts, links, rechts bewegen kann. Und diese Gyroskop-Technik ja. habe ich vorher noch nie gesehen.
0: Zumindest nicht in dem Maßstab und schon gar nicht bei Lego. Also es gibt es ja schon bei anderen die Segways und sowas. Ja, ne? ja wir ja, haben das. Ja, genau. Aber ne? so muss da, man sich vorstellen. Da kennen wir das ja, ja her. Genau, es ist eigentlich wie ein Mini-Segway und ich finde die Idee ganz cool. Also ich glaube, ich habe das schon mal bei normalem Spielzeug, also ne? fertig, Plastik mhm. und hier gesehen. Aber dass man dann da in dem Sinne diesen Motorblock halt hat und den in dem Sinne auch theoretisch ja modifizieren kann, ist ja irgendwie total cool. Ich muss da gerade halt auch dran denken, welche Möglichkeiten das für Modder halt, äh, für Mocker halt aufmacht. Nämlich wir hatten ja über den einen Mocker gesprochen, der das Motorrad halt sich selber stabilisiert mhm. hat lassen, so dadurch, dass sich ja ein Block in der Mitte bewegt hat. Und wenn der so eine Technik zur Verfügung hätte, die sich dann halt auch noch ansteuern lässt, hat er vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten, da was draus zu machen. Ja. Und die Idee an sich finde ich irgendwie ganz nett. Es sind natürlich jetzt mit knapp 500 Teilen dann halt, naja, besteht das meiste halt eben aus diesem einen Technikblock und ein bisschen Zierde drum und dann geht es eher darum, okay, Steuer ist per App. Genau, hm. ja, die App noch. Ne?
1: Ja. Also es sieht auch so aus, als wären hinten noch ein Tonauslass, also wahrscheinlich können die auch noch irgendwie rumpiepen ein bisschen was sagen. Ähm, man kauft im Grunde diesen Block in der Mitte dieses Gyroskop und äh, hat dann jetzt hier sozusagen Serviervorschläge, was man drumherum bauen kann. Aber ich finde diesen Lon, diesen gelben, der ist echt süß designt mit so kleinen Flügelärmchen. Das sieht schon nett aus. Den würde ich jetzt vor dem äh, Polizeirobot Kai bevorzugen.
0: Ja, ist so martialisch. Also deswegen, ich finde auch ich finde es gut, dass es so ein kleines Set gibt. Man hat direkt einen Spielwert. Man kann damit was machen. Das sieht auch nach einer Akkubox aus und so weiter. Es läuft über Bluetooth mit einer App. Wäre natürlich interessant, läuft es halt auch noch mit einem normalen Controller. So sieht es zumindest aus. Aber es ist keiner mitgeliefert. Mhm. Ähm, muss man sich halt angucken. Und ich glaube, das Spannende ist halt, eben zu sehen, was machen andere mit dieser Technik des Gyroskopen drin und wie offen ist die ansteuerbar. Das heißt, kriege ich da auch Informationen. Also letztendlich kann ich ein Gyroskop ja auch wirklich als Lagesensor halt verwenden. Und damit kann ich ja ganz spannende Sachen machen. Wenn ich mir halt vorstelle, dass ich Fahrzeuge habe, die dann irgendwie eine Neigung haben, dass die dann vielleicht was ausfahren oder eben nicht. Ne? Wenn die die Lage verändern, was mache ich denn damit? In dem Falle gleicht es das dann aus. Aber theoretisch kann ich mir ganz viele andere Sachen überlegen, die ich damit halt machen kann. Also auch alleine Tonsteuerung oder sowas. Ich weiß noch, <lacht> wir hatten früher, ähm, hat sich ein Kumpel meinen äh, damals so ein, eins der ersten, ja, ich glaube nicht der ersten, aber einen Thinkpad geholt und die hatten ja, wie damals Laptop übrig, noch als halt Spindelfestplatten drin, mhm. also mit rotierenden Platten und da war ja das Problem, wenn die runterfallen, das ist ziemlich gefährlich, wenn die Ärmchen, die da drin sind, nicht in der richtigen Position sind und damit kannst du ziemlich Datenschrotten und da ist ja halt ein und die hatten halt so eine Sicherheitsfunktion, dass halt ein Gyroskop halt eben erkennt, wenn das Ding halt runterfällt und die Arme in eine sichere Position bringt. Okay. Und diese Informationen konnte man halt eben im Betriebssystem auch ansteuern. Und da gab es dann so einen kleinen, ich will nicht sagen Hack, sondern ein kleines Programm, was dann bei der Registrierung einer Bewegung dann halt so ein Laserschwert-Sound abgespielt hat. <lacht> und dann haben wir halt zwei von diesen <lacht> Laptops genommen, die, die Dinger drauf und haben rumgefuchtelt Und dann haben wir <lacht> So, sowas kann man halt mit so einem Gyroskop ja, halt auch machen ne? also, und möchte ich möchte nur sagen da sind die Ideen halt unendlich was man dann halt damit machen kann stimmt. und das finde ich eigentlich ganz cool, dass halt einfach mehr Sensorik da reinkommt und äh, das dann halt nicht in einem riesengroßen Set verbaut ist, sondern in den kleinen, wo du sagst ey, das kaufe ich mir mal und mach dann damit was anderes und das finde ich eigentlich ganz cool, das hat ja auch Lego mit Mindstorms, beziehungsweise das heißt ja jetzt, ja, den Namen schon wieder vergessen ähm, mit dann halt Farbsensoren ähm und so weiter. Also da sind ja durchaus einige Sachen drin, die dann auch spielerisch die Leute anlernen zum, oder die Kinder anlernen oder die Möglichkeiten geben, das zu machen. Die Frage ist natürlich auch, ist das hier jetzt offen oder nicht? Kriegt man, kommt man da eine Infos dran oder muss man das Reverse engineeren oder sowas? Muss man sich mal angucken. Da wünsche ich mir auch etwas mehr Offenheit. Mal gucken, ob das passiert oder ob es dann alles closed ist. Ja. Genau.
1: Aber cool, dass äh, Mold King da jetzt. Ähm ja, irgendwie sich da auch weiterentwickelt in, in so einer Richtung. Und diesen, dieses innere Modul, das Gyroskopmodul, kann ich mir super
0: gut in einem Lichtschwertgriff vorstellen. Überhaupt kein Problem. Ja, und man sieht ja an dem inneren Modul, das hat ganz viele Aufnahmen für Technikachsen. Das hat ganz viele Noppen, um alles Mögliche damit zu machen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt an der Stelle aufhören. Ja. Sondern dann halt sagen, okay, wir, weil weil für die Verschalung bräuchtest du viel weniger Noppen in dem Sinne oder Möglichkeiten, da Sachen draufzusetzen, als du jetzt hast. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie schon im Kopf haben, okay, wo wollen wir das denn alles einbauen? Also wir müssen es irgendwo aufhängen können, wir müssen es mit den Technikpins verbinden können, wir müssen da Achsen durchziehen können und, 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 und. Und das deutet ja schon darauf hin, dass sie auch selber noch Ideen haben, was dann damit passiert. Hm. ja. Sind wir mal gespannt. Gut, ähm, äh, zwischendurch? Also wir hatten über, ich wollte mal kurz noch was einschieben, ja. weil ich es ja vorhin mal gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Also wir haben auf jeden Fall über die moderne Villa gesprochen, vom guten Designer Oso Young. Wahrscheinlich wird er so gesprochen. Oso Yang, mhm. so ges gesprochen? ja. Oso ja. Young, ja. Und der, da hatten wir gesagt, ne, die ist so cool verschachtelt und so verdreht obendrauf nochmal. Und ich weiß nicht, ob wir vorher gesagt haben, dass sie jemand anders schon irgendwie autorisiert hat. Wir haben sie auf jeden Fall jetzt in der Ankündigung bei Bluebricks nochmal gefunden von Morg. Und da hat sie gesagt, Morg ist gleich Urge, glaube ich. Also
1: Urge. Ich weiß okay. nicht, ob Morg eine Reihe von Urge ist oder eine Unterfirma oder andersrum. Ähm, ob jetzt zum Beispiel Urge alle seine Modular-Buildings sozusagen unter dem Namen Morg rausbringt, da bin ich mir wirklich nicht sicher, wie die da zusammenhängen, aber auf jeden Fall ist jetzt die moderne Villa von der Marke Morg ähm, angekündigt wär, worden jetzt bei Blue Bricks, aber wenn da steht Ankündigung, steht ja auch immer kein Preis, ich habe die aber auch vorher schon woanders, meine ich, gesehen.
0: ja. Es ist auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen, der das nochmal haben wollte, nochmal so der Hinweis. Das gibt es jetzt auch offiziell authorized, also steht da zumindest drauf. Und dann glaube ich den jetzt erstmal ja. und mal schauen, was das dann halt gibt, das vielleicht noch so als Einschub, dass so Sachen auch den Weg finden. Ne? Von der Mock, die wir ja cool fanden, hin zu Leuten, die das produzieren und dann hoffentlich wirklich auch mit einem fairen Share. Und das ist ja sehr wünschenswert.
1: Ja, dann bleiben wir bei den Ankündigungen. Hast du die Ankündigung der neuen Star-Trek-Welle verfolgt? Ich Ja, das schon, ja. Ist da was, was ähm,
0: dich hinterm Ofen hervorlockt? Ja, so einiges. Aber mein Geld bleibt hinterm Ofen. Das <lacht> ist immer das Problem. Ähm, Nee, äh, The Lip... Also wir haben wieder Midsize, also wieder wie die erste Welle, halt auch eben entsprechend ähm, Sachen, die da halt rauskommen, also Midsize und so weiter, ähm, Small Size und das ist halt schon sehr, sehr cool, was da halt mit dabei ist. Wir haben halt jetzt noch mehr von den verschiedenen Fraktionen, beziehungsweise auch noch mehr von der Föderation Sachen drin. Wir haben jetzt auch weitere Raumstationen, auch in anderen Maßstäben. Und wir haben, würde ich sagen, mit eins der Highlights ist halt eben die Raumstation Deep Space Nine in einem, im, im Big Size mit fast 3.000 Teilen. Die ist echt groß, weil die halt einfach viel Platz einnimmt. Die umfasst sehr viel Luft. Mhm. Da braucht man Platz auf dem Schreibtisch. Ist aber sehr cool, weil da auch noch die Defiant so in kleiner dabei ist. Leider hängen die Ringe so ein bisschen durch. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das halt schwierig ist, das zu machen. Hm. Dann Stimmt. haben wir halt da ist der Ständer sehr wichtig ne, bei dem Set, dass, dass das ja, das genau, ist genau ist. Oder man hängt es halt auf. Ja gut, klar, gibt. Ja. Ja, Und was halt auch zumindest bei uns hier in der Family gut ankommt, ist es, dass es so eine kleine, die Feind gibt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie zu fitzelig ist. Das werde ich mir mal angucken. Kann ich mir mit den Winkeln so ein bisschen schwer vorstellen, dass das ein bisschen wirklich fitzelig ist und halt in der größeren, also in der, in der großen Größe mit 3000 Teilen Runabout, also in dem Sinne ein ähm, ein Erkundungsschiff dann so ein bisschen und das ist halt schon sehr cool, eben halt dann Mini-Figuren, Maßstab und du kannst überall reingucken, du hast wieder die, die Prints mit den Displays. Hm. Ja, das ist schon, finde ich schon sehr stark und sie haben ja in dem FHQ-Video davon gesprochen, dass es mindestens noch eine dritte Welle geben mhm. wird, die sie auch noch versuchen vor Weihnachten durchzuboxen, ob das halt möglich ist, weiß ich gar nicht. Und sie haben halt eben auch gesagt, wie ich glaube, sie haben auch gesagt, eine vierte soll es auch noch geben, aber wie es danach weitergeht, müssen sie halt mit Lizenzgeber halt verhandeln. Mal gucken, was dann halt passiert. Also deswegen es ist es ja nicht ausgeschlossen, dass da noch mehr passiert, aber es ist schön zu sehen, dass da noch mehr kommt und das Universum bietet ja auch noch so, so viel.
1: Ja, das ist krass. ne? Also jemand, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich kenne halt nur die USS Enterprise, ne? Und ähm, was es da aber noch für andere Raumschiffe, also allein von der vom Design und von der Form her gibt, so abgefahren, auch wenn man jetzt so alles von Star Wars kennt, na, da kennt man ja so die einschlägigen Formen, wie das irgendwie alles aussieht, die äh, Razor Crest sah jetzt nochmal ein bisschen anders aus, aber das ist ja auch sehr interessant. Und der innere sechsjährige Felix, der findet natürlich das Phasergewehr richtig cool.
0: Uh, ja, das ist gut getroffen, muss ich sagen. Aber ich bin ja bei Waffen. Ja, und das natürlich, gedacht, klar. Ja, aber, aber es aber das ist sehr gut getroffen. Es ist natürlich auch gut für Klemmorsteine, weil es relativ also eckig, eckig ist. ist. Ne, ja. und das ist schon ganz cool. Also ich feiere eher den großen Warbit, wobei ich, äh, den Quatsch, den großen Bird of Prey, wobei ich da an ein, zwei Stellen mit dem Design nicht so ganz zufrieden mhm. bin. Ähm, aber Was ich sehr cool finde, ist den Romulanischen Warbird, dass sie den mit 510 Teilen wirklich ziemlich gut getroffen haben. Ich hoffe, die Konstruktion hält und halt von der Seite mal wieder unfassbar viele Prints drauf haben. Der, die sind Das, das ja. sind ja wohl Prinz, oder? Ja, ja, ja. das gehe ich davon aus. Die haben ja gesagt, die machen nichts mit Aufklebern und das ist schon irgendwie sehr cool und ich stelle mir den in groß, den Warbird. Eieiei, das ist schon ein sehr ikonisches Schiff. Das ist schon, das ist schon was. Und halt auch die Voyager in der mid klasse und so. Also, das, das geht schon alles in die richtige Richtung. Und dann gucken wir mal, was davon noch hier am Schreibtisch landet und wann dann mal eins der großen Modelle auch bei mir aufschlägt. Das müssen wir hier mal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Runabout hier landet, weil wir da beide Lust drauf haben. Man wird halt eben der Bausparvertrag angeknabbert. Mal gucken.
1: Ich habe ich nicht kürzlich auch ein Bluebrick-Special-Set gesehen, was ähm, Aufkleber hatte?
0: Das ist nicht ausgeschlossen, dass das auch Aufkleber hat, aber die haben gesagt, bei den Star-Trek-Sachen wollten sie definitiv alles mit Prints lösen. Deswegen sind die auch ein gutes Stück teurer, wenn ja so viele Prints drin sind. Hm. Ja. Aber ich glaube... Warte mal, ich glaube, da sind auch alle Enthusiasten dankbar. Also... Ja, 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 also da würde, würde die Community ziemlich aufschreien. Und damit können sie sich ja auch abheben, ne? das muss man auch sagen. Und ist halt krass, ne? fast alles aus der ersten Welle ist halt vergriffen. Ich, ich meine, die, die planen natürlich auch irgendwo, da müssten wir eigentlich auch nochmal nachhaken. wie sieht es aus mit dem Investor, das haben wir ja schon dreimal, vier Mal erwähnt. Mhm. Ich meine, natürlich, das ist auch Lagerhaltung und sonst was, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, es ist alles immer weg. <lacht> was für die ja gut ist und gleichzeitig aber auch schlecht, weil sie könnten ja mehr verkaufen. Und da... Mal zu gucken, wie viele sind es eigentlich. Das ist schon abgefahren. Gut, wahrscheinlich steht auch eine ganze Menge halt in, irgendwie in Stores rum. Das muss man ja auch sehen, ne? Die brauchen ja auch immer was, was in die Stores geht. Also ich habe ähm,
1: meine, ein, meine hm. eine Bluebrick-Store-Erfahrung, da habe ich definitiv Star Trek-Sachen gesehen, aber ich weiß jetzt nicht. Die sind halt. Mh, na doch, die haben ja diese äh, etwas schicker aufgemachte Verpackungen, ne? Die sind ja nicht hm, in den braunen Schachteln. Nee, nee, die haben die, die, die schön und
0: verpackt. Das sind die wirklich die Pro-Serie. Ja. Die haben
1: wirklich immer gedruckte ja, ja. Kartons und gedruckte Anleitungen. Doch, aber ich weiß nicht. Da war, glaube ich, kein großes dabei. Das waren nur die kleinen Sets, die ich da im Laden gesehen habe.
0: Ja, die großen sind noch verfügbar. Aber von daher, ich, äh, ich blicke da sehr frohlockend drauf. Und ich wünsche mir natürlich, dass sie noch andere. Meiner Lieblingsserie äh, dann halt da reinnehmen und auch irgendwann das Thema dann halt mit den Minifiguren lösen. Wir dürfen gespannt sein. Es wird noch uns Jahre begleiten. Und äh, ja, in dem Sinne. Wolltest du noch ein anderes kurzes Thema anscheinend? Ganz kurz haben wir noch.
1: Vielleicht zum Abschluss eine winzig kleine ähm, Mock ähm, vom Der Der Joel. aber auch wirklich. Die, ja. <lacht> vom Design, Designer Der Joel. Äh, -E -E, -E, der hat äh, ganz süß diese Brio-Holzeisenbahn aus Klemmbausteinen nachgebaut. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man wirklich zweimal hingucken muss, ob das jetzt nicht Holz ist oder äh, Klemmbausteine. Ähm, in einem Maßstab, der auch super gut passt. Und sogar diese ähm, Magnetballverbindung, wobei ich gar nicht weiß,
0: wie er die gebaut hat. Ja, das würde mich auch mal interessieren, das sieht schon, das ist ein rundes und, ja vielleicht hat er auch mal ein, zwei Sachen getrickst, aber die anderen Sachen sind schon sehr cool gemacht und sehen halt echt nett aus und auch die Bäume nochmal so auch in den Grüntönen, so wie man sie kennt und genau. ja, das ist sehr hoher Wiedererkennungswert, lustig gemacht und eine schicke Idee. Muss ich sagen. Es ja. ist lustig, cool und äh, ich glaube, die, wenn man die nebeneinander steht, sind sie auch ähnlich groß. Es bringt auf jeden Fall äh, zwei,
1: zweierlei Kindheitserinnerungen zusammen. Ja, ja, ja. Gut. Dann war das jetzt hier die schicke Mock zum äh, Abschied. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde sagen, bis zum nächsten Podcast.
0: Danke, bis dahin. Tschüss.